0: Udsendelsen, du lytter til, er Finansieret kontrastsmedlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem. Thorsten Skov er læger PhD i epidemiologi samt bachelor i filosofi og og så har han netop udgivet bogen Søvdoforskning, hvor i han argumenterer for, at angiveligt videnskabelig forskning i en lang række tilfælde er blevet underordnet en, som oftest, identitetspolitisk eller woke ideologi. Og det er sket både på universiteter, hos offentlige myndigheder og i NGO'er. Velkommen til, Torsten, og tillykke med bogen.
1: Ja, tak skal du have.
0: Først, og sådan lige helt overordnet, så hedder din bog, som nævns Søvdoforskning, så, så lad mig lige høre, hvad er Søvdoforskning egentlig?
1: Ja, altså man kan jo komme med en definition, som er meget simpel, og det er forskning. det er forskning, der giver sig ud for at være forskning, men ikke er det. Men så ved jeg jo godt, du straks vil spørge mig, jamen, hvad er forskning så? Og øhm, det må jeg også sige, at det kan jeg faktisk ikke definere. Øh, det er jo et, et spørgsmål, man har tumlet med i, øh, i filosofien, og som også jeg har tumlet med lige siden, at øh, jeg læste... Øh, filosofi i Aarhus for en halv menneske siden. Og, og min holdning eller konklusion er, at, at det kan man ikke definere. Man kan godt øh, kende øh, videnskaben, når man ser den, eller, og specielt kan man kende noget, der ikke er videnskab, når man ser det. Der kan også være gråzoner som man skal diskutere. Men det, at man ikke kan definere en ting, er jo ikke det samme som, at, øh, at man ikke kan diskutere, om noget er sådan en ting. Altså for eksempel, nu ligger min bog jo her, kan man egentlig definere, hvad der er en bog? Der er jo glidende overgang imellem hæfter og bøger, og så er der noget, der er rent elektronisk, at det er også en bog. Og der, der er jo næsten ligegyldigt, hvad du tager fat på, så er der glidende overgang, men det afskærer os jo ikke fra at diskutere, hvad den ting, der ligger foran os, er for noget. Hvis vi ser på den der grønne ting der, så er vi to helt enige om, at det er en bog, der kan være overgangen, som vi kunne diskutere. Og det jeg gør i min bog er jo så at tage nogle, synes jeg, eklatante eksempler på, hvad der ikke er øh, forskning og ikke er videnskab. Og så prøver jeg at overbevise læseren om, at, øh, at sådan forholder det sig ved at gå meget konkret til det. Og når du har læst bogen, så kan du jo... Sige, om du synes, der er noget af det, der er overbevisende.
0: Jeg er naturligvis kun den utrolig uhillede interviewer i, i, i den her sammenhæng, øh, men, men jeg vil dog sige, at jeg vil bogen meget i høj grad ikke desto mindre, men man kan sige, det er du sådan, hvad kan man sige beskriver videnskab som her, det er jo sådan lidt I know it when I siger it, ikke. Altså hvis hvis du hvis du ser noget som som du definerer at det her det er god videnskab og noget andet er dårlig videnskab, det er jo også det, det der går igennem i i forhold til de eksempler der er, men der er jo også trods alt, og det fremgår også af bogen, nogle beske, bestemte metodiske tilgange, som du fornemmer man tydeligvis mener karakteriserer god videnskab. Kan du prøve at sætte nogle ord på hvad det er?
1: Ja, altså man skal i hvert fald gerne have nogle nogle klare problemstilling, hvis man har et et empirisk materiale, og det har man jo da heldigvis tit, så skal de jo gerne have en relation til den problemstilling eller den hypotese, som man har opstillet og som man ønsker at undersøge. Og det er jo noget af det, man ser relativt tit i virkeligheden, at nogen formulerer en hypotese, så kommer de med et empirisk materiale, Og når man læser på, hvad det er, de har samlet ind af materiale og hvilken analyse de har lavet, så må man bare sige, de to ting hænger jo overhovedet ikke sammen. Men ikke desto mindre, så konkluderer forfatterne til den her videnskabelige produkt, så alligevel, at de ser deres hypotese bekræftet af deres empiriske materiale. Så det er sådan en ting, som er meget nem at gå ind og kigge på, relaterer det empiriske materiale sig overhovedet til hypotesen, eller er det bare en cirkel, der, hvor man starter med noget, som man opstiller som en hypotese, men som er det, man regner med at finde, så kommer man med et materiale, der ikke har noget med sagen at gøre, og så konkluderer man det, man har vidst hele tiden. Det er fuldstændig klassisk. Der er masser af det. Så er der også nogle øh, øh, eksempler, jeg giver i bogen på, at man simpelthen øh, bruger nogle metoder, som man enten ikke forstår, eller også er ligeglad med øh, at man ikke forstår, altså simpelthen, hvor, den, hvor det tekniske er så dårligt, at man må sige, øh, enten er det øh, folk, der slet ikke ved, hvad de laver, eller også er, det, er de ligeglade med, at det, de laver, er forkert. Og det kan jo være svært at tilskrive folk motiver, det skal man måske lade være men men forskning er det jo i hvert fald ikke. Øh, det er bare sådan to eksempler mm. på, hvad der, hvad der kan være at tale om.
0: Hvis vi skulle prøve måske at sætte lidt mere kød på, så har du en, der er en rej- lang række eksempler i bogen, men, men et af dem, som du dykker lidt mere ind i, det er det, det, man kalder orkester, eller du kalder orkesterundersøgelsen, og den tager afsæt i et studie, der hedder intet mindre end Orchestrating Impartiality, the Impact of Blind Auditions. Og, og det studie, det har en række feministiske debatter, og også andre i Danmark, hævdet beviser, at der er sådan en slags kønnet bias i ansættelsen af musikerne. I bogen, der, der redt du, du så for, hvorfor, øh, hvordan undersøgelsen den er blevet brugt, øh, og også, hvordan det er blevet fejludlagt. Men, øh, men lad os nu for den lytter, der ikke har, øh, der ikke har læst den, kan du prøve at, og sådan at resumere, hvad er det, du mener, der er problemet her?
1: Ja, altså det er jo en bog eller en, en undersøgelse, som er meget, meget populær blandt, øh, blandt nogle debattører. Og, øh, og jeg har jo gendrevet den øh, indtil flere gange, men der er aldrig nogle af de debattører, som jeg er gået i rette med, som er kommet tilbage og har sagt, at jeg har taget fejl, så det må jeg gå ud fra, at jeg ikke har... Men det, den går ud på, det, det er, at der var nogle økonomer, som samlede resultaterne af optagelsesprøver til de største amerikanske symfoniorkestre helt tilbage i var det 70'erne deromkring. Og de havde omkring 14.000 af de her auditions, Øhm, og ved nogen af dem, der brugte man en skærm, sådan så dem, der sad i bedømmelsesudgevalg, de kunne ikke se, hvem det var, der spillede, de kunne kun høre, at det blev spillet og ved andre auditions, der kunne man se, hvem det var, der kom ind. Så man kunne for eksempel se, om det var en mand eller en kvinde som regel. Øhm, og det, der var ideen, det var jo så, eller hypotesen, det var, at når der var en skærm, så ville kvindernes chance for at få en plads i orkestret være større, end når der ikke var nogen skærm, fordi så kunne der jo ikke ske nogen Bias i Hvis man så kigger på data, altså på alle 14.000 auditions, så er det faktisk sådan, at kvinderne klarer sig dårligere, når der er en skærm. Og det var jo ikke lige det, som hypotesen gik ud på. Og så gik de der to økonomer jo ellers på det, vi kalder en fisketur, Og de har formentlig prøvet at vente og dreje det her materiale på alle mulige mærkelige måder.
0: Og bare lige for at sige fisketur, mener du, underforstået her, som altså en jagt efter at finde et forudgivet resultat, som konkret i det her tilfælde viser,
1: at der skulle være en bias på spilligt. Det er nemlig rigtigt. Og den der jagt på at få opfyldt sine forventninger, det har simpelthen et navn inden for feltet. Det er en fishing expedition. De måtte så kaste 93 procent af materialet væk før de kunne finde noget, der blev statistisk signifikant. Og sagen er jo, at når man laver statistiske tests, så skal hver 20. af dem blive signifikant ved, ved, ved tilfældigheder, fordi sådan er hele statistikken skruet sammen. Og det vil sige, at hvis de har ventet og drejet deres materiale på 20 forskellige måder, så er der en god chance for, at de til sidst har fundet noget, der er statistisk signifikant. Og det har de så fundet, og så konkluderer de præcis det modsatte af, hvad hele materialet viser. Men det er kun den modsatte øh, konklusion, som bliver brugt i offentligheden og af dem, som bruger den her undersøgelse. Og det er åbenbart næsten umuligt at, at, at ligesom få, få lagt den ned og få den slået ihjel, den der myte om, hvad undersøgelsen viser. Og det er det jo blandt andet, fordi forfatterne selv konkluderer forkert. De viser ganske vist hele deres materiale, og den, der læser den, øh, artiklen, som er meget lang og meget kompliceret, vil jo sige, jamen, hov, data viser jo ikke det, som forfatterne siger, at den viser. Men det kræver jo altså, at man kan gennemskue øh, det tekniske i det, og, og kan sige, jamen, det, det er jo ikke rigtigt. Også at man ligesom kan konkludere imod det. Det er jo helt kontra intuitivt, at forskerne øh, konkluderer imod deres egne data. Men det må vi altså desværre sige, det er ganske almindeligt. Så man må, man må endelig ikke nøjes med kun at læse resuméet. Man skal læse hele artiklen, og man skal være meget, meget kritisk.
0: Men, men det er vel sådan en, hvis jeg spørge lidt polemisk, men det er vel et af de problemer, som, som går igen, at det er meget svært at få for de her ting gendrevet. Altså, det er ligesom om, at der er nogle af de her fortællinger, ikke måske i nogen grad, høj grad inden for kønsdebat, men der er vel også andre felter, hvor det ligesom forekommer meget svært at få den alternative historie ud.
1: Ja, og det er jo for mig er i hvert fald meget karakteristisk, at, at man kan ikke komme ind i en øh, evidensbaseret samtale med de folk, som, som skriver den slags. Øh, som tagt har jeg, har jeg været ude flere gange og, og kritiserer brugen af den her undersøgelse. Men jeg har aldrig været ude for, at nogen kommer tilbage og prøver at sige til mig, at jeg tog fejl på de og de områder, eller prøver at forsvare deres position eller deres fortolkning af undersøgelsen. Det sker ikke. Og det er jo en af grundene til, at de lever videre, at kritikken af dem ikke får en plads i den offentlige debat. Hvis man ser på sådan noget som covid, der var vi jo ligesom på første paket og så hvordan den ene forsker mente det ene om, hvordan epidemien ville udvikle sig, og så var der nogen, som havde lavet en model, der viste noget lidt andet, og så diskuterede man med hinanden, og en gang imellem var der oven nogen, som sagde, at jeg tog fejl. Øhm, øh, det gik jo ikke sådan, fordi min forudsætning sådan, og sådan var jo forkert. Øh, så, så der oplevede vi... Øh, alle sammen som, som borgere, hvordan det videnskabelige samfund havde en evidensbaseret samtale om, hvad der var op og ned på tingene. Og det er den samtale, der har det med at udblive øh, inden for, for mere identitetspolitisk, øh, hvad jeg kalder søvderforskning. Der er simpelthen ikke, der er ingen villighed til at gå ind øh, og diskutere, om, om den forskning, man, man producerer, er korrekt eller ej.
0: Du, ja, ja, du har tidligere også øh, skrevet i, i flere medier heriblandt øh, også kontrast om, øh, hvad det indlæg, der handler om en seksismeundersøgelse på Aarhus Universitet på et tidspunkt, som du også har kritiseret, uden at gå for meget i detaljer med, hvad det egentlig er. Men, men der, der synes jeg, at du også, altså, der var noget relativt tilsvarende, at du faktisk, på trods af, at du publicerede i flere medier, hvad det egentlig var, der var nogle... Set fra sådan en nogle ret graverende problemer, sådan rent metodisk forbundet med den her undersøgelse, så fik du aldrig nogen respons, eller fik de her mennesker bagved i dialog? Øh, altså den, dialogmæssigt endte det med, at de
1: kom med et respons på videnskab.dk, og det overraskede mig meget, at det var der, at den kom. Det var så først efter, at deres undersøgelse var blevet nævnt i Folketinget, faktisk i diskussionen om den der vedtagelse 121,
0: tror jeg det er 12, ja. Ja, tror jeg.
1: Øhm, Der var den op og vende og så syntes de åbenbart ikke, at de kunne knive den længere øhm, men de gik ikke i deres tidsskrift tidsskriftet, som publicerede det, har ikke vil røre ved det her og fejlen er stadigvæk ikke rettet. De kom ud med et forsøg på at gendrive min kritik og jeg kom også med et svar hvis man læser det, så vil man jo nok grupper jeg da i hvert fald, konkluderer, at de måtte indrømme, at der var noget galt, og noget har de slet ikke adresseret. De værste fejl er slet ikke adresseret stadigvæk. Og først og fremmest er de jo ikke rettet. Fakultetet øh, har bare sagt, at det er ikke er deres problem. Og det synes jeg jo også er mærkeligt. Øhm, da jeg fik min forskeruddannelse på Kanserregisteret, der husker jeg, at en af de første artikler, som jeg stod som første forfatter på, der blev jeg kaldt ned til chefen. Øhm, og så måtte jeg redegøre for, hvad der stod og øh, jeg må jo have klaret nogenlunde nogle frisag, fordi øh, den den kom videre på den måde men der var en meget meget streng øh, kvalitetskontrol af hvad der blev lukket ud fra den dengang det var altså ikke øh, der kom ikke noget ud uden at øh, Ole Møller Jensen havde læst det og sagt god for det og i modsætning til det, så kan man altså skrive til fakultetet i Aarhus og sige, hør, der er jo nogle klare fejl i noget af det, som er publiceret her. Og så siger de bare, at det er ikke vores problem.
0: Nej, det er jo ret påfaldende, kan man sige. Altså, det, er jo, det er jo ikke alene, hvad kan man sige, en videnskabelig publikation. Det er også en videnskabelig publikation, der vedrører forhold internt på et universitet, som man skulle ligesom sige, tænker der var, var dobbelt op i interesse <laughs> i. at blive God akademisk skik i, i ja. den her sammenhæng. Ja. Et et andet eksempel, som som du nævner, og det er sådan en af dem, der kom kom lidt bag på mig, for jeg jeg har faktisk ikke kendt det før, men det er, at NATO har en afdeling for strategisk kommunikation, Stratkom, som åbenbart også, altså udover at sørge for og forhåbentlig at beskytte os mod en mulig russisk invasion, også beskæftiger sig med at forske i finske tweets fordi de analyserede ikke mindre end 350.000 finske Twitter-brugers tweets om regeringen, eller det var 350.000 tweets i alt. Og så konkluderede de derudfra, at 10% af, de var øh, kvindefjendsker. Det synes jeg jo, det lyder jo, det lyder da umiddelbart meget uhyggeligt, men, øh, men øh, jeg kan jo godt afsløre, at det var heller ikke noget, du mente var helt retvisende.
1: Nej, øh, og grunden til, at, at jeg tog det eksempel med, det var jo så dels, at øh, Ja, for at vise endnu et eksempel, men også for at vise, hvor langt det egentlig er kommet ud i, uh, i ligesom vores administration. Det er ikke kun i offentlige administrationer og NGO'er, det kunne hjælpe mig nu også nået til NATO. Uh, at der skrives rapporter, som, uh, som har sådan et uh, feministisk t- uh, twist. Uh, jeg skal skåne folk for, uh, for alle de, de uh, uh, tekniske detaljer, fordi det jo, kan jo blive meget uh, langhåret men reelt var der ikke nogen større forskel på øh, andelen af ubehagelige eller nogen vil sige hadefulde tweets som som tilgik øh, de kvindelige og de mandlige minister i den regering. Det var noget med 9% af de, dem til de kvindelige minister, og 7% af dem til de mandlige. Og den, den der fik øh, den største andel af ubehagelige tweets, det var faktisk en mand. Det var ikke Sandra Marin, som det faktisk ellers syntes at fremgå af rapporten. Øhm, men det, der også var meget påfaldende, synes jeg, det var jo, at øh, man definerede øh, sexisme for eksempel som Hvis man sagde, at denne regering er feministisk, hvis man sagde det i en kritisk betydning, så så blev det faktisk kvalificeret som en hadfuld tale i den her rapport. Hvis hvis BBC skrev en artikel om, at det var en feministisk regering, og at den ligesom havde en positiv vinkel på det, så var det åbenbart helt okay. Men hvis det var en form for kritik, så var det... seksistisk og øhm, faktisk mener Stratkom jo, at man har brug for at censurere øh, for eksempel Twitter og andre øhm, sociale medier, sådan så den slags kritik bliver fjernet. Og implikationen af det er jo, at hvis man kritiserer en siddende regering for at være feministisk, hvilket efter min mening er en helt legitim politisk diskussion, som man der tager op, jamen så vil det blive censureret, fordi det, det er sexistisk at gøre sådan. Og når, når den slags synspunkter er, er nået ud til Stratkom, som er en NATO-organisation, så vil jeg sige, så er jeg en lille smule betænkelig. Og hvad der yderligere gør mig betænkelig, det er, at den skrevne presse, nu vil jeg ikke nævne, hvilken avis det kom, men der var artikler om, som bare fuldstændig kritikløst øh, citerede, konklusionen fra den her rapport. Og jeg skal da ellers lov for, at hvis der er nogen, der ville foreslå, at man ikke må kritisere feminisme i, i, i dagspressen, så skulle den nok komme ud af starthullerne. Men det er åbenbart okay, hvis det er Twitter. Der er et eller andet her, som siger mig, at der er for lidt kritisk indstilling, når det laves journalistik om sådan nogle rapporter.
0: Men det kan vel også, man kan sige, det, der, der kunne være en forklaring i forhold til politisk bias, den vi har måske selv ikke tænkt var så, 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 så fjern øh, i betragtning af, at 80% af danske journalister jo stemmer t- til venstre for midten, og måske også tilhører det, man kan kalde det sådan urbane øh, segment, hvor de her holdninger nok er udbredt. Men der kunne vel også være en alternativ forklaringsmodel, der kunne, der kunne have noget at gøre med, at mange journalister har, har det jo egentlig svært med at formidle forskning, altså forstå forskning. Ja. Altså, fordi man ganske enkelt ikke er i stand til at læse de her tekster, de fleste... Man kan sige, at videnskabsteori indgår ikke specielt altså, sådan prominent på, på journalistuddannelsen, kan jeg, kan jeg godt afsløre, og det er jo heller ikke noget som altså, sådan fagvidenskabsjournalister. Jeg tror, at der er Lone Frank, og så er der sikkert fire andre i Danmark, men uh, så, så, vi, så det vil også være den liste. Ikke? Så det er vel også en, en mulig forklaring, eller hvad?
1: Ja, nu er jeg jo ikke journalist, men...
0: Uh... Nej. Nej. <laughs> <laughs> øh, jo, altså...
1: Jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til det... Jeg er ikke sikker på, at det, at det skyldes journalisternes venstredrejning. Det kan jo også bare være en form for malighed. Mm. Altså, man er jo sikker på, at man får problemer, hvis man anfægter øh, de der positive ord, som, øh, som ligestilling og inklusion og mangfoldighed og alt det der. Øh, det, hvis man begynder at stille sig kritisk til rapporter, som prøver at promovere de der ting, jamen, så er man jo næsten allerede... Øh, del af den, the dark side, ikke? Mm. Um, det, det er sådan en ting til, men det du siger om, at det er også svært for journalister at, at, at gennemskue de her ting, fordi det har de ikke trænet i. Det har faktisk fået mig til at overveje, om ikke at det journalistiske princip om, at man skal søge øh, en information verificeret ved en uafhængig kilde, også burde gælde når en forsker fortæller om sine resultater. Det lyder jo fuldstændig skørt, ikke? Altså, en forsker, der fortæller om sine egne resultater, er der noget, der kunne være mere pålideligt? Beklager? Ja, det er der noget, der kunne være. Og hvis man som journalist ikke selv kan gennemskue, om det er pålideligt, så skulle man måske tænke på, om man skulle få fat i en, som kan bedømme det produkt, som man ikke selv kan bedømme, for at se, om det som forskeren siger, om sit eget produkt nu egentlig også holder. Som jeg sagde før, man, det er nok ikke noget, man kun læser resuméet af en rapport. Man skal læse hele rapporten, og alle tabellerne, og også om i appendices, så jeg skal komme efter dig. Det er jo et stort arbejde, og det kræver, at man kan noget særligt. I mange tilfælde i hvert fald. Andre gange er det sådan set nemt nok. Øhm, så man ser igen og igen øh, den der relation imellem hovedrapporten og resuméet, som ikke rigtig passer sammen. Du ser det også i avisartikler mm. jo, at den, der skriver øh, artiklen, laver ikke rubrikken, og tit passer det ikke særlig godt sammen. Altså, der er altid meget mere knald på rubrikken, end der er på, på brødteksten. Ikke? Og det er præcis det samme med rapporter. Og derfor skal du læse hele teksten. Og kan du ikke selv? Jamen så hvad så med at have det der journalistiske princip. Øh, også når det gælder, at... Øh, forskere fortæller om deres egen ting.
0: Men der kunne jeg jo så, hvis, der vi, jo så tænkte, hvis vi nu for eksempel forestiller os, der er en ny feministisk, eller der er kommet en ny rapport fra Center for Kønsforskning ved Aalborg Universitet. Der er en professor, der siger et eller andet omkring øh, at kvinder er strukturelt undertrykt i en eller anden hensene. Så sidder journalisten og tænker, aha, nu ringer jeg til en for kønsforskning fra Københavns Universitet. I stedet for, tænker du nødvendigvis, at uh, der vi, uh, vi kom sådan radikale opbud med eventuelle akademiske fejl i, uh, i de artikler, det er et lidt problemet spørgsmål, <laughs> Ja, jeg må
1: jo også indrømme, at uh, i forbindelse med den uh, sag, som du selv nævner om sexismen på Aarhus Universitet, der prøvede jeg jo at få nogle uh, gode kolleger til at komme ud uh, af deres flyverskjul og, og sige, jamen, han har jo ret. Uh, og der var ingen, der ville. Jeg fik fat i et par stykker, som gerne ville sige, at, uh, at jeg havde ret, men der var ingen af dem, der havde lyst til at stille sig frem offentligt og sige, at jeg havde ret. Så du har jo en pointe i, at det bliver meget svært at finde nogen, som som har lyst til at stille op til spanking. Og det er jo meget, meget beklageligt.
0: Altså, du du nævner jo, og det er jo en central del af din pointe, at... at store dele, i hvert fald sådan det, vi kan kalde den humanistiske, men ikke kun den forskning, er blevet politiseret. Du siger, at det er direkte, at nogle ledere på universiteterne har, citat, deponeret deres videnskabelige integritet til fordel for, for politisk korrekthed. Det, det er jo en hård dom.
1: Ja, altså lige
0: præcis den
1: øh, dom, som jeg der øh, fældede, det skyldes en øh, rapport fra en organisation, der hedder Lero League of European Research... Universities, og øh, det er sådan en organisation, der holder til i Bruxelles, så vidt jeg husker, og Københavns Universitet er medlem af den. Og de udarbejdede på et tidspunkt en rapport om ubevidst bias i universitetsverdenen, ubevidst bias imod kvinder, og hvordan det påvirkede kvinders øh, øh, karriere i universitetsverdenen. Og den kiggede jeg på, og fandt, at den... Altså, slet og ret var sammenbruget af alvidenskabelig integritet. Og øh, den, den bakkes jo op af Københavns Universitet. Jeg skrev til leveord, at der var jo de og, de og de og de fejl, og det kom jo ikke bag på mig, at de ikke rettede noget som helst. Øhm, og det chokerede mig altså faktisk, at man internt i universitetsverdenen laver et helt uvidenskabeligt produkt om, u- om ubevidst bias, mod kvinder i universitetsverdenen og ikke er villige til at at, at kigge på, om den den holder, når når man bliver præsenteret for kritik. Det synes jeg er at deponere sin videnskabelige integritet, når man er universitet.
0: Men altså, det, det er vel også sådan en mere, hvad kan man sige, der er vel en, en mere tendens, som du også illustrerer i kraft af de andre, en, en række af de andre anekdoter, seksisme, forskningseksempler og alt muligt andet. Altså, der, det virker som om, at du, du også siger, at der findes en, hvad kan man sige, i den positive en, eller i en positiv udlægning, en slags frygtsomhed i forhold til fra universiteternes ledelse, at gå i rette med forskning, der har en eller anden kønspolitisk slagside, eller at man i den den mere negative udlægning frem er er indforstået med at facilitere det?
1: Jeg ved jo ikke, hvad de tænker, men som du siger, der er der eksempler. Og også for eksempel min henvendelse til fakultet i Aarhus i anledning af den der sexismeundersøgelse, som også bare førte til, at de sagde, at det det ikke er problem. Hvorfor er det ikke det? Det er jo nok det, jeg synes, det er.
0: Hvis hvis vi nu ser på, at Altså, der er jo en del af den det, Og det skal jo siges, det, det er jo det er ikke, fordi du kun angriber det, vi kan kalde identitetspolitisk forskning. Du har også langt også ud efter den orosianske tidligere psykologiprofessor Helmut Nyborg. I har en, en længere disput kørende i, uh, i Weekendavisen. Jeg ved, du kommer med et indlæg i den kommende avis her også. Og, håber, og, så det vil, kan, det kan, det kan ja. folk følge der. Men, men det er jo i høj grad, men som nævnt, det er ikke kun den her identitetspolitiske og kønspolitiske øh, strømning, som, som du ligesom kritiserer øh, søvdoforskning øh, inden for men er der nogen, kan man sige, at der er nogle ting inden for de forskningstraditioner, som er, altså, som er afledt her af kønsforskning, kunne man måske sige Judith Butler, ved jeg, du, du tidligere har været ude efter den, den amerikanske øh, øh, akademiker, som ligesom er en af øh, hendes vel, forskningstradition, grandmother kunne man vel næsten kalde hende, Og måske også Foucault, øh, som jo måske ikke er ligefrem kønsforsker, men vel også øh, er en del af det ideologiske bølge. Altså er der en del af den, hvad kan man sige, ideologiske ballast du har fået fra de her tænkere, som, som ligesom faciliterer den her form for søde forskning?
1: Uh, uh, det, det er et godt spørgsmål. Uh, lad mig starte med at sige, at jeg tror en en vigtig baggrund for meget af det her uh, stammer tilbage fra, fra USA før år 2000 cirka, hvor man var meget fokuseret på rettigheder, kvinders rettigheder og og de farves rettigheder. Og den bevægelse, rettighedsbevægelsen der, som gik på, at alle skulle have lige muligheder, den var i virkeligheden kolossalt succesfuld. Det lykkedes at fjerne alle mulige formelle øh, forhindringer for kvinder i forhold til mænd, og farvet i forhold til, til hvide, sådan at der blev formel lighed. Og det tror jeg ikke sådan set, at der er nogen, der anfægter. Men så skete der jo rigtig ikke så meget mere. Øh, ja, selvfølgelig skete der stille og roligt forbedringer øh, i det virkelige liv, men social forandring, det er jo nogle gange noget, der kræver tid, og meget mere tid, end folk havde tålmodighed til. Så da kampen ligesom var overstået for lige rettigheder, så opstod jo problemet, hvorfor har vi så ikke lighed i materiel henseende, eller det man kunne kalde resultatlighed. Og samtidig var der jo en masse akademikere, der var blevet mere eller mindre øh, hjemløse efter at øh, Muren var, var faldet sammen, og marxismen var knap så god høj kurs, som den havde været. Så jeg tror, at sammenfaldet af de der to ting gjorde, at man begyndte at interessere sig for, hvordan kan vi fremstille det her problem, eller hvordan kan vi lave noget forskning, som vil få det her til at gå hurtigere. Og noget af det, man fandt på, det var så det her med ubevidst bias. Og der blev lavet en, en kolossal masse artikler, som var baseret på... Øhm, Implicit Association Test, og den kører jo stadigvæk, selvom man nu her 20 år efter har fundet ud af, at den faktisk ikke dur til noget. Øhm, men jeg tror, at det store, øh, store skridt, det skete på det tidspunkt, hvor man begyndte at blive villig til at producere øh, empirisk materiale, som man godt vidste, ikke holdt. Det vidste de godt dengang allerede. De vidste, det var meget umodent det, de kom med, og de publicerede det, og det blev enormt populært, og det blev en flodbølge som de ingen kunne standes. Øhm, og som havde den effekt, man ønskede, nemlig at, at fremme den ligestilling, som man ellers synes gik for langsomt. Så jeg tror, at, at man skal se sådan lidt historisk på det, og jeg er jo ikke rigtig historiker, og andre kan sikkert gøre det meget bedre, men det der tror jeg altså betyder meget. Øhm, Så nogen som Butler og Foucault, de har jo aldrig været interesseret i at beskrive verden, som den er. Deres interesse har mest været os at undersøge, hvordan kan vi ændre verden? Hvilken strategi er bedre end hvilken anden strategi? Når man læser Butler, så er der jo stort set ikke andet. Og Foucault's interesser var det samme. Så jeg vil ikke beskylde dem for at være medskyldige i det der skred, der er sket, hvor man begynder at lave pseudo-forskning, som er pseudo i den forstand, at man altså fusker med med empirien og præsenterer empiri, som er irrelevant for ens spørgsmål og den slags ting, som jo er det, jeg har fokuseret meget på.
0: Ja, for, altså, men, men der vil vel være, være dem, der siger, jamen er det så ikke også et, et problem i forbindelse med, med søvnforskning, at du har folk som, altså og Michel Foucault og øh, Judith Butler, øh, er vel kun to symptomer på det, som vel er en eller anden, man kunne vel polemisk kalde dem en slags øh, politiske essayister, som alligevel i en eller anden udstrækning bliver betragtet som folk, der formidler af, af, af videnskab i en, eller anden, altså, i en eller anden variant. Altså der er vel også et problem forbundet med det, eller hvad?
1: Jo, de har jo en forfærdelig masse øh, citeringer. Altså, Foucault er blevet citeret mere end en million gange, så vidt jeg ved. Så, så der er jo en, en, en kæmpe masse hvad skal man sige, henvisninger til Foucault og også til Butler. Men de bruges jo som en form for, øh, for orakler. Øh, og det har jeg jo også vist nogle eksempler på i bogen, at, øh, at man henviser til for eksempel Butler for at argumentere for, at øh, biologisk køn også er en social konstruktion, for eksempel. Men hvis man læser hendes skrift, så kan man indtil steds finde argumenter for, altså i hvert fald ikke holdbare argumenter. Der er nogle retoriske spørgsmål og en hypotese, kunne det være sådan, men der er ingen argumenter. Men det bliver så af disciplene udlagt, som om, at nu er det jo vist, så nu kan vi bare henvise til, til bottler, og så er den øh, givet jo barberet, ikke? Øh, så og kan man klandre bottler for det, eller, eller Foucault, for at de bliver mm. citeret af en hel masse andre, som tillægger dem noget, som de, som de i hvert fald ikke har argumenteret overbevisende for. Man kan klandre dem for at være uklare, det er de jo begge to. Mm. Altså de kan jo sådan set tage til indtægt for næsten hvad som helst, fordi så uklare er de. Um, og det bliver de så også, men de bliver særligt taget til indtægt for de ting, som nu er oppe i tiden, Øh, og ja, jeg har en, en ven, som kalder øh, Foucault for digterfilosofen, og øh, det er selvfølgelig fragt, men jeg synes faktisk også, at det er ganske rammende. Øh, det, det er jo fascinerende at læse og, og smukt nogle gange, og det botler sådan set også. Øh, men øh, men der er bare, øh, altså det, det er mere, det er mere øh, litteratur, end det er videnskab.
0: Yes, jeg vil sige, at jeg, jeg læste jo selv, jeg har en bachelor i historie, øh, og der vil jeg sige, selv på historie var der jo en, en, altså i, øh, en frygtelig masse øh, teoriafsnit, hvor øh, Foucault optrådte i både den ene og den anden sammenhæng, hvilket man måske ikke også godt kunne undre sig over, men det var jo, altså det var jo sådan ja. relativt øh, almindeligt accepteret, at Foucault var ham, som man kunne referere til i forhold til seksualitetens historie, eller panoptikon, eller vidensmaksbegrebet, som han jo også blev ja, meget kendt men man for. Man vil
1: bare ønske, at nogle af dem, som øh, citerede Foucault, også læste Foucault, og det samme med Butler. Nogle gange tvivler jeg da.
0: Den tror, jeg, vi, den tror jeg, vi lader at hænge. En, en interessant øh, ting, som, som, som måske også spiller ind på det her, det er jo den her idé om, hvad kan man sige, at viden også i høj grad er hvad kan man sige, produceret inden for nogle øh, hudfarvemæssige seksuelle eller øh, øh, hvad kan man sige, kønsmæssige siloer. Altså hvor den... Det, man egentlig kun er i stand til at sige noget om, jamen det er den erfaringshorisont, som man selv befinder sig indenfor, ikke? Altså jeg tror, at Eske Villerslev citerer at du for den kendte danske, hvad forsker, hedder, genforsker, at enhver har sin egen sandhed, altså forstået som, at man er ligesom, hans sandhed vil være den, som en hvid vestlig mand i slutningen af det 20. århundrede har, og det er så den, man, han kan give udtryk for. Og det er vel et andet problem, at der er sådan en slags der er sådan en slags underminering af selve ideen, som videnskab, som sådan et generelt tilgængeligt sprog, som alle kan, kan forstå, det er ved blive undermineret af den her tendens, eller hvad?
1: Ja, det er jo vel nærmest hovedproblemet, og, og et af formålene med, med min bog er jo at forsøge at argumentere for, at der er en form for fælles rationalitet. Det må være muligt, at vi kan have en samtale, øh, som er baseret på en fælles forståelse af, hvad det vil sige, og fremføre et argument, som er, er gyldigt. Øh, og, nogle, og hvorvidt øh, data forholder sig til den hypotese, som man taler om, og sådan noget. I virkeligheden mener jeg, at det er ret uproblematisk at gennemføre den slags samtaler, hvis bare man kunne få dem i gang. Øh, og det er faktisk det sidste, der er problemet ikke så meget, det at vi ikke har nogen fælles rationalitet, fordi den skulle vi nu nok kunne f- finde frem til, hvis vi ville, men det er der så ikke altid øh, viljen til. Øh, I jeg tror, det er i indledningen, at jeg nævner, at jeg sidder og skriver ude på landet, og jeg kan høre en traktor, der kører i baggrunden. Og ifølge den teori, som fremfører sig nogen, og som du refererer til, så skulle det slet ikke være muligt for en traktor at kunne fungere i et, i et samfund, som er ikke hvidt, Fordi hele den vidensopbygning og al den viden, som en traktor baserer sig på, altså konstruktionen af den, er jo noget, der har skabt af den hvide mand, og hvis det kun er en magtposition, som den hvide mand giver udtryk for med den videnskab, som den hvide mand producerer, jamen så, skulle, så skulle traktoren jo bryde sammen i samme øjeblik. Enten den hvide mand indså, at det var sådan, han havde gjort, eller at den bare blev brugt et andet sted, hvor folk havde en anden holdning. Og det gør den jo ikke. Så for mig er det det den der diskussion med, er der en fælles rationalitet, er der noget, der er sandt og noget, der er falsk. Altså svaret på det er jo så åbenlyst, at vi er i stand til at forandre verden. Vi har en praksis, som, som gør, at vi kan gøre ting målerettet, og som viser, at vi havde fat i den rigtige ende. Nogle gange viser det sig, at vi havde fat i den gale ende, så reviderer vi. Men det er jo helt oplagt, at vi meget ofte har fat i den rigtige en vidensmæssigt. Og hvorfor i alverden skal vi blive ved med at diskutere det spørgsmål, som er så oplagt?
0: En, en et afslutningsvis ting... Altså man kan sige, det der måske er, er, er nyt, eller jeg forestiller mig som værende nyt, det er den her manglende vilje til at indgå i en, i en debat om de her ting, for det er jo ikke, det er et videnskab, eller hvad kan man sige, det universitetsverden, hvis vi nu skal sige det, er, bliver politiseret i en eller anden udstrækning, er jo ikke nyt. Vi havde munkemarxisterne og kapitallogikerne og alt det andet i 70'erne, som både fyldt på alle mulige studier, og sociologi blev lukket på Københavns Universitet på grund af, af, af ifølge Bertel Hårder i hvert fald, lidt for, for meget indflydelse for marxisterne der, og men mit eget indtryk er, uden dog selv at være gammel nok til at kunne, kunne huske det, at der var i hvert fald ikke en mod at debattere synspunkterne. Måske tværtimod, altså det, det forsvæver mig, at folk som, jeg ved ikke, måske nævne Hans-Jørgen der ved på sidde på idéhistorie, var meget villige eller jeg tror desværre, han døde for noget sådan. men... men øh... Men altså, der var man i hvert fald meget villig til at indgå i debatter omkring de her, altså de her spørgsmål. I dag virker det som om, som du også illustrerer i flere sammenhænge, at der er en manglende, et manglende ønske om egentlig at, at imødegå eller indgå i en, i en dialog med andre videnskabsfolk. Hvor tror du, den kommer fra? Jamen, jeg
1: ved ikke, hvor, hvor forskelligt det egentlig er. Jeg var jo selv studerende der i starten af 70'erne, og øh, jeg ved ikke, hvor meget dialog der egentlig var imellem øh, de revolutionære og, 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 øh, og de etablerede. Det, det var jo også en, øh, en magtkamp øh, og et forsøg på at lave revolution. Øh, og jo, man ville da gerne diskutere, men om der var meget diskussion, det, det kan jeg nu egentlig ikke huske. Øh, så... På den måde tror jeg ikke, det er så, meget, så, så forskelligt egentlig.
0: Nej, okay, det kan sagtens at jeg har en, øh, en, et nostalgisk skæv over en tid, jeg aldrig, jeg aldrig selv oplevede, det skal jeg ikke kunne udelukke. Torsten skal jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi du kom, og så vil jeg jo sige igen, at din, øh, din bog her, er ud, der er udgivet på forladet multivers. den er ude i butikkerne nu, og jeg har brugt den her, vi har brugt den her samtale som sådan ligesom en indflyvning til de problematikker, men øh, der er masser af data, og der er masser af eksempler i din bog, så... Øh, hvis, hvis der skulle være nogen, der har lyst til at gå mere i kødet på det, og eventuelt skrive en, en gendrivelse af nogle af de, de argumenter, du, du fører i felten, så, så vil jeg da sige, så skal de endelig sende mig til kontrast, og jeg skal nok gøre dig opmærksom på det, hvis vi modtager noget, Thorsten. Tusind tak, fordi du kom, og igen tillykke med vågen. Selv tak, og mange tak.